Se estamos tristes, comemos. Se estamos felizes, comemos. Ansiosos, nervosos para celebrar algo ou afogar as mágoas. Tudo acaba em comida. Com a evolução da sociedade, começamos a comer não apenas por necessidade, mas sim para satisfazer nossas emoções. Então, este é o assunto do podcast de hoje. Emoções e alimentação. Para conversar comigo sobre esse assunto, recebo hoje Luana Massur. Luana, eu quero que você se apresente. Sou formada em nutrição pelo IPA, sou pós-graduanda em comportamento alimentar pelo IPGS e a minha abordagem é uma nutrição humanizada, né, na qual é trabalhado o ser humano como um todo, levando em consideração as emoções, o reconhecimento e a regulação delas identificação do real significado de comer, comer emocional, a diferença entre a fome física e a fome emocional. E o meu objetivo principal é ajudar as pessoas a ter uma boa relação com a comida e fazer com que elas sintam prazer em comer e não temer pela comida, sentir culpa, ter sensações ruins ao comer. Então, para começar, nada melhor do que a gente falar qual a influência da alimentação nas nossas emoções. Na verdade, não é a alimentação que influencia a nossa emoção, né? Mas sim a nossa emoção que vai influenciar na, na alimentação como um todo. Uh, por isso, é muito importante a gente conseguir identificar o que a gente está sentindo, qual é a emoção que a gente está sentindo, né? Uh, para que não seja uh, descontado, influenciado na comida. Então, é normal que a gente coma emocionalmente, né? O comer emocional, que significa comer para regular, regular as nossas emoções. Afinal, comer é bom, é uma maneira de socializar, é cultural. A gente só precisa prestar atenção na frequência que isso acontece e que a gente saiba identificar quando é fome emocional e quando é fome física. E importante também a gente conseguir saber e ver que a comida não é a nossa única fonte de prazer. Né? A gente precisa encontrar é, fontes de autocuidado, que seja prazeroso para cada tipo de pessoa. Cada um tem um tipo. Para mim, pode ser fazer o meu café da manhã uh, do jeitinho que eu gosto. Pode ser técnicas de skincare em casa... Enfim, a importância mesmo é a gente tirar esse foco da comida e fazer com que as nossas emoções não influenciem negativamente nem positivamente, entendeu? Faz com que não tenha uh, essa influência negativa nem positiva e sim que a gente encontre outras fontes para regular as nossas emoções. Não descontar nossas emoções diretamente na comida, né? Não pensar que qualquer Exato. motivo é para comer qualquer coisinha. Ai, vamos comer então. Ai, vamos comer. A gente encontrar outras formas de prazer além da comida. E existem alimentos que fazem com que a gente consiga controlar nossas emoções quando a gente está muito ansioso ou quando a gente está muito triste, não sei. Existem alguns alimentos que conseguem realmente fazer com que a gente tenha um... Uma... Não é controle, mas tipo, amenizar essas emoções. Então, uh, tem alguns alimentos que são mais recompensadores e é, é o açúcar, é universal, né? Quando a gente come um açúcar, algo com açúcar, uh, ocorre mais liberação de dopamina, que é um neurotransmissor do sistema nervoso e ele é responsável pelo prazer. Então, por exemplo, quando a gente está comendo muito frango com batata doce, aquela coisa seca, aquela comida sem graça, uh, é pouco recompensador, né? Então, quando tu come algo com açúcar que é muito recompensador, vai liberar grande quantidade de dopamina, o que gera alteração nos receptores, fazendo com que a gente tenha que aumentar essa dose de açúcar para 
regular novamente esses receptores. Então, por isso que quando a gente está triste, a gente nunca vai procurar comer uma comida salgada, geralmente. A gente sempre geralmente quer... Geralmente é o doce. É o que está acontecendo agora na quarentena, né? Eu estou vendo muito na internet as pessoas buscando doce, bolo, enfim, doces no geral. Justamente porque o açúcar é uh, o nutriente mais recompensador que, que, que existe. Sim, eu tô vendo muito no meu Instagram, assim, pessoas falando Ah, ontem minha mãe fez bolo, hoje ela fez não sei o quê. E, tipo, tudo doce, assim, as pessoas estão consumindo muito isso. Porque eu tô vendo várias pessoas postando hoje no Instagram, no Twitter, que estão comendo doce todos os dias na semana. E se a gente não tivesse, acho que nessa quarentena, não seriam coisas que elas comeriam normalmente. Exato. É porque a gente quer buscar algo que seja mais recompensador até para amenizar essa angústia que a gente está vivendo nesse momento, né? E foi o que eu falei anteriormente. A gente precisa encontrar uh, estratégias de autocuidado para que a, a comida não seja sempre uma bengala para regular as nossas emoções. E existe essa coisa de vício alimentar? Uma pessoa que fala, ah, eu sou muito chocólatra, eu não posso viver sem chocolate. Existe realmente esse vício alimentar? Então, os estudos científicos, eles são inconclusivos, não tem nada comprovado até o momento. Uh, o que a gente pode dizer é que eles não apresentam efeitos de retirada que uma droga tem. Por exemplo, a abstinência e a perda de controle. Isso a droga tem. E quando tu tira um alimento, a, gente, a pessoa não vai apresentar esses sintomas, entendeu? Não tem esses efeitos. Por isso que é inconclusivo. A gente não pode afirmar que existe vício alimentar. Uh, esse nome chocólatra foi algo que as pessoas acabaram nomeando para, de repente, alguma, alguma situação, alguma emoção não, não reconhecida para fantasiar essa emoção. E, e as pessoas, uh, por exemplo, que estão numa dieta mais restrita, tá? É uma pessoa que está uh, obesa e está numa dieta mais restrita, né? Porque tem que, enfim, consumir pouco menos calorias do que, ela, do que ela normalmente consumia. Essas pessoas, ela tende a querer consumir mais porque está numa dieta restrita? Tipo, não pode Sim. comer aquilo. Com certeza. Eu costumo falar que a restrição gera compulsão. E isso é comprovado. Né? As chances de ganho de peso, reganho de peso, são muito maiores quando tu restringe muito a pessoa do que quando tu vai tirando aos poucos e, e escolhendo outros alimentos, né? Fazendo uma troca uh, benéfica para a pessoa do que fazer uma restrição muito brusca, né? É o exemplo do que a gente está vivendo agora. A gente está confinado em casa e dá mais vontade de estar tá na rua, né? Então, quer dizer, as pessoas geralmente elas estão... Elas adoram ficar em casa, elas gostam de ver Netflix e, e agora, por ser obrigado a fazer isso a gente está ficando mais ansioso e buscando esse conforto na comida. E aproveitando para falar também do, desse momento atual, né? É normal que a gente esteja mais ansioso e a gente procure algo mais recompensador, como eu falei anteriormente, né? Para aliviar essa sensação de angústia, de medo. Por isso que é muito importante que a gente consiga reconhecer o que a gente está sentindo, identificar as nossas emoções e encontrar aquelas estratégias de autocuidado para, mais uma vez, para que a comida não seja uh, a saída para qualquer situação difícil, qualquer momento difícil que a gente esteja passando. E agora, as, que as pessoas, algumas pessoas estão mais em casa, né? Uh, é normal a gente ir para frente da TV, ficar comendo alguma coisa, uh, olhar um filme, ficar beliscando uma coisa de um lado. E, às vezes, até quando acaba o filme, 
como a gente não presta atenção no que estava comendo, a gente fica até bem mal da barriga, fica se sentindo estufado. Então, é normal quando a gente está na frente da TV, a gente não prestar atenção no que a gente está comendo e acabar consumindo mais do que a gente queria, do que a gente precisa. Sim, é, em consultório eu costumo perguntar para os meus pacientes assim, quando tu está na TV, vendo TV e comendo, por exemplo, ontem, uh, tu sabe me falar melhor do que tu estava comendo ou da série que tu estava tu tava vendo, né? 100% responde a série, sabe? Me falar do, do, do episódio, enfim. E às vezes não sabem, nem lembram o que comeu na noite anterior. E isso acaba sendo prejudicial porque uh, os sinais de fome e saciedade, eles não são percebidos, né? Uh, faz com que muitas vezes a pessoa coma além do que ela realmente tem fome. Então... Uma técnica muito importante é comer com atenção plena, que é o Mindful Eating, né? Que significa comer com atenção plena e é uma forma de a gente estar presente e com atenção plena uh, nos diversos estados de alimentação, tipo na seleção de alimentos, na preparação e no consumo. Então é importante que a gente siga os princípios básicos do, do Mindful Eating, que é Respirar, perceber os sinais de fome e saciedade, principalmente a ronquidão no estômago, saber identificar que se a gente está sentindo fome emocional ou fome, ou fome física. Enquanto tu estiver comendo, avaliar essa comida, a cor, a textura, o sabor, prestar atenção no, no, no momento que tu está vivendo ali com a comida. Não ter pressa para comer, notar a fome ao longo da, re, da refeição, se está saciado ou não. Né? Então, é, aí vem, nessa parte vem a questão da, de estar tá vendo uma série ou não. É muito importante ao longo do, da alimentação a gente perceber se a gente realmente ainda está sentindo fome ou se a gente está distraído e segue comendo porque está distraído mesmo. Né? Então, também, mastigar completamente os alimentos, saborear a comida em todos os cantos da boca para que todas as papilas gustativas sejam ativadas para que esses sinais de saciedade sejam ativados e a gente consiga perceber, não, agora eu já estou satisfeita, já comi, não estou prestando atenção em outra coisa, estou vivendo o um momento atual, comendo, e já não quero mais comer, estou satisfeita. Então, eu acho que o que a gente deve fazer é olhar a comida como se fosse uma amiga nossa, né? Não ficar com medo de Isso. comer, ou nem se sentir culpada quando Isso. come um hambúrguer, por exemplo. Ai, ah, não, mas estou me sentindo muito culpada, Exato. nunca devia ter comido aquele hambúrguer. Porque assim, tu vai criando uma relação ruim com a comida. Então, quando tu comer, obviamente, se tu tá numa dieta restritiva e tu comer alface, coisas mais saudáveis, e tu não sentir, e tu não vai sentir tanta vontade de comer. Porque tu tá vendo aquilo como um inimigo para ti, não como uma amiga, como algo que fosse bom. Exato. E como eu falo, comer é bom, todo mundo gosta... É uma maneira de socializar, é cultural, é muito importante a gente gostar de comer, a gente estar tá presente no momento que a gente vai comer. E até quando a gente vai comer um hambúrguer, essa atenção plena ao comer não é só para alimentos ditos saudáveis, mas também quando tu tá comendo um hambúrguer. Aproveita esse hambúrguer, saboreia esse hambúrguer, uh, presta atenção na textura, no sabor, no cheiro. Então, esteja presente no momento, que assim também tu vai conseguir notar o momento que tu vai estar saciado, entende? Então, não só com alimentos saudáveis a gente deve uh, prestar atenção no que está comendo, a gente também deve prestar atenção, uh, estar no momento presente em todo tipo de, de comida, com todo tipo de comida. Ah, então, a gente tem que realmente é isso, é fazer as pazes com a comida, né? Tem muita gente que não... Fazer tem um... as pazes com a comida. 
Tem muita gente que tem problema, que come qualquer coisa e já acha, já fica se sentindo culpado, já pensa que não deveria comer. É mesmo observar teu corpo, observar o que tu precisa comer para poder se alimentar bem e se alimentar daquilo que tu tá precisando no momento, né? Não restringir as coisas, mas também comer o que tu precisa, né? Comer aquilo que, que é da tua vontade no momento e não se sentir culpada com isso. Exatamente. É importante a gente conseguir regular as nossas emoções Uh, saber o que a gente está sentindo para que não seja descontado com comida. Luana, eu queria muito agradecer a tua participação. Eu tenho certeza que as pessoas, elas vão repensar, né, o seu jeito de comer. Eu sou uma pessoa que vou começar a mais prestar atenção quando eu como, porque geralmente tu mastiga bem rapidinho, né, e daí não, não sente todas as coisas que estão, o gosto realmente daquela comida que está na tua boca. Então, com certeza, eu vou comer, eu vou comer com muito mais calma, vou repensar na hora que eu que eu comei, eu queria te agradecer muito por ter aceitado participar. Eu que te agradeço, segue os princípios básicos da, do Mindful Eating, que tu não vai te arrepender. Eu te agradeço muito pelo convite, adorei falar sobre isso. E eu tô aberta a dúvidas, quem tiver uh, sugestão e tiver qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram ou pelo WhatsApp que tem o meu, no, meu, no link da minha bio. O episódio de hoje foi sobre alimentação e emoções. Conversei com a nutricionista Luana Massur. Logo, logo tem mais um episódio pra você. Enquanto isso, você pode nos acompanhar no Instagram, arroba poderfemininopodcast.